0: Le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
1: Ça me frappe régulièrement, Mathieu, à quel point euh, quelqu'un peut avoir de la culture et euh, être un parfait crétin. Gérard Bouchard, aujourd'hui, là dans Le Devoir, je sais que tu es certainement mal à l'aise que je parle de ça. Mais c'est épouvantable. Le texte dans le devoir qui signe, c'est du délire. Alors, toi, qui tire toujours les gens vers le haut, toi qui est un de nos intellectuels les plus importants, toi qui, qui adore le dialogue, qui adore la discussion, eh bien, toi qui est victime de censure, qui se fait insulter, alors c'est toi qui est intolérant, selon Monsieur Bouchard, c'est toi qui appauvrit la pensée, et c'est toi qui polarise. C'est un bon. crétin.
0: Ben, J'ai lu le texte de Gérard Bouchard euh, sans surprise. Cela dit, c'est pas la première fois qu'il qu me fait le coup. Euh, la présentation qu'il fait de mes idées est, est complètement et pas seulement caricaturale, elle est, elle est fausse. Euh, D'ailleurs, il cite absolument rien. Hein, je, alors, mais je crois que je, M. Bouchard, euh, c'est pas la première fois. m'en veut un peu pour différentes raisons, c'est que moi, je l'ai lu beaucoup Gérard Bouchard, à la différence de, de ceux qui, euh, qui le citent et l'admirent. Et ce qui fait que je me permets d'être critique à son endroit, et depuis mon premier livre, la dénationalisation tranquille. Ensuite, j'en ai reparlé dans fin de cycle. J'ai consacré plusieurs articles académiques en le citant, en le décryptant, en l'analysant. Et j'en suis. j'ai mené une critique assez sévère de sa pensée, mais une, une critique documentée. Et Gérard Bouchard a déjà répondu dans un texte il y a des années, il y a presque dix ans, qu'il fixait les conditions du dialogue public pour entrer en dialogue avec lui. Bon, mais moi, j'avais répondu en questionnant les, les conditions qu'il fixait, en disant, mais si vous fixez des conditions telles au débat, que vous y réglez d'avance, en quelque sorte, c'est débat truqué, parce qu'il faut consentir à tellement de choses pour être en débat avec vous, qu'on doit être d'accord avec vous pour débattre avec vous. Ce qui limite quand même la possibilité d'un dialogue fructueux. Euh, on n'avait pas eu des charges davantage que ça donc il, euh, il a une posture toujours condescendante à la manière de l'évêque de Chicoutimi euh, il euh, cherche à dire qui est, avec qui on peut parler, avec qui on ne peut pas parler il ne prend pas la peine de documenter de citer minimalement d'expliquer le propos, il caricature au point de défigurer radicalement bon ben comment dire, c'est une tentative Mais un bien. peu malheureuse d'un homme du clergé déclinant à certains égards d'une certaine intelligence québécoise qui euh, qui cherche à dire vous n'êtes pas un véritable intellectuel. Bon, il peut le dire s'il veut en hein, ça le concerne. J'ai lu ce qu'il disait à mon sujet, c'est tout simplement faux, mais c'est pas surprenant parce que c'est pas et la oui. première fois. Il faut il faut dire vraiment moi j'ai Bouchard, comme je, je l'ai travaillé beaucoup. J'ai lu tout ce qu'il a fait, j'ai décrypté tout ce qu'il a fait, je l'ai cité, je l'ai analysé finement. Euh, on peut être en désaccord avec mon analyse ensuite, mais encore faut-il y répondre, il ne l'a jamais fait. Il cherche aujourd'hui à faire une forme d'excommunication, c'est pas très surprenant, mais c'est à la hauteur du personnage.
1: Écoute, c'est comme si on t'accusait de, de vouloir avoir raison dans un débat, mais c'est l'objet même d'un débat. Quand tu débats avec quelqu'un, tu crois en tes idées et tu penses que tu as raison, et tu défends tes idées avec vigueur et avec enthousiasme parce que tu y crois, pour lui, un débat, euh, ce serait un, un, un bon débat avec Mathieu Bocoté, ce serait le jour où Mathieu Bocoté dit oh, « Vous avez raison, j'ai totalement tort ». Là, là, on dirait « Ah oui, ben là, il débat, là, Mathieu ».
0: Non, mais je, je, je vais juste citer les, les extraits. Euh, Lorsqu'il dit, euh, bon, il, il m'insulte un peu, puis là, il dit, qu'est-ce que c'est l'interculturalisme pour moi, du multiculturalisme déguisé, bon, ça, il n'y a pas tort là-dessus. Pour le reste, <rire> la protection des droits des minorités, euh, là, il dit, c'est de la dénationalisation. Non, ça dépend. C'est que je, je me questionne sur la notion de minorité, sur comment on construit politiquement et juridiquement les minorités aujourd'hui. Qu'est-ce qui entre dans la catégorie de minorité? Euh, dans quelle mesure on peut distinguer entre des revendications et des droits fondamentaux pour les dites minorités? Bon, euh, ensuite, la dénonciation du racisme, est une stratégie anti-québécoise, bien sûr. Que non, bien sûr que non. La dénonciation du racisme c'est fondamental, mais je me questionne sur ce qu'on entre dans la définition du racisme aujourd'hui. La notion de racisme systémique est une notion qui mérite d'être questionnée. On en a souvent parlé. Le racisme d'État mérite d'être questionné. De... Ces notions-là méritent d'être questionnées. Et je pense que, le, le, à, à moins que la condition du débat c'est de se soumettre aux définitions de l'évêque Bouchard, euh, ben ça c'est. On a un problème. De la propre ensuite la critique des expressions d'islamophobie au Québec, un relance charte canadienne. Bien sûr que non. Ce que je dis c'est que la notion d'islamophobie aujourd'hui, elle, elle, elle et c'est à un point tel qu'elle en vient. Euh, intégrer la critique de l'islamisme ou de l'islam, comme si on n'avait pas le droit de critiquer cette religion ou sur l'expression militante. Bon, et là, donc, tout cela, il nous propose ici une caricature. Je ne sais pas si... En fait, il doit y croire, parce qu'on est devant une figure qui euh, se contre... En fait, il, il est dans une espèce de débat avec lui-même. Mmh. Il admire et contemple sa propre pensée. Je crois qu'il aime se promener avec autour de lui des porteurs de miroirs. C'est pas très grave. Euh, il dit ce qu'il dit, je pense qu'on est devant... Puis j'ajouterais une chose, hein, c'est une œuvre un peu autoréférentielle, celle de de Gérard Bouchard. C'est-à-dire, il se convainc lui-même de sa grandeur intellectuelle, mais c'est une œuvre un peu autoréférentielle qui a eu des effets très réels dans la pensée politique québécoise après le référendum. Ah, c'est un de ceux qui aura contribué à désubstantialiser le souverainisme, à lui faire perdre de sa vigueur intellectuelle, à lui faire perdre de son contenu identitaire, de sa capacité à nommer la réalité québécoise. Mais bon, tout cela dit, tout cela dit, c'est pas très grave. Relisons le rapport Bouchard-Taylor. Dans le rapport Bouchard-Taylor, il nous disait, par exemple, hein, j'ai consacré beaucoup de textes à Bouchard-Taylor, que le principal obstacle à la création d'une société inclusive au Québec, c'est la prétention qu'à la majorité historique francophone à en constituer le cœur. Dans un autre texte, dans Dialogue sur les Pays Neufs, 1999-1999, euh, page 177, je m'en souviens, il dit qu'on doit considérer les Canadiens-Français comme l'équivalent de Haïtiens-Québécois, de Vietnamiens-Québécois, de Sri Lankais-Québécois, et ainsi de suite. Donc, comme si les Canadiens-Français n'étaient qu'un groupe ethnique parmi d'autres dans la diversité québécoise. Donc, on pourrait multiplier... Il, euh, il, il a multiplié les textes comme ceux-là. Il n'aime peut-être pas se, se faire rappeler ce qu'il pense. Mm. Tout cela, il dit c'est pas très grave. J'y réponds parce que tu m'en parles, mais fondamentalement, Gérard Bouchard, pour moi, euh, c'est un... C'est une figure incontournable du débat public, mais je ne dirais pas que c'est un intellectuel incontournable en lui-même.
1: Écoute, euh, de toute façon, ce qui te reproche est assez clair. Là, il te présente. Euh, Mathieu Bocoté, un penseur de droite bien connu. Alors voilà, tu es un penseur de droite. Oui, donc... oui
0: là, là, alors que c'est assez bizarre. parce que Autant que je dis voilà. qu'en France, le gauche-droite a sa pertinence parce qu'il est écrit dans l'histoire. Ici, dans plusieurs j'ai critiqué la notion même de clivage gauche-droite. Mais ça nous rappelle une chose, c'est que la, le simple fait de classer à droite quelqu'un sert à le discipline. exactement Lorsqu'on dit de droite, ça veut dire déjà attention, dangereux, puis il termine. C'est très drôle en plus en disant euh, on ne se surprendra pas que les chercheurs universitaires ne se bousculent pas pour engager le dialogue avec lui. Pour bon, euh, l'instant, premièrement, il y aurait bien des nuances à faire sur cette affirmation. Euh, S'il veut lui fasse la, la liste des penseurs avec, universitaires avec qui je suis en, dé en débat euh, au Québec ou en France ou ailleurs, ça va me faire plaisir, mais ça, ça sera rentré dans son jeu. Mais donc, c'était simplement ça, c'était une espèce de petite affirmation mesquine pour nous dire, nous du haut clergé ne parlons <rire> ben pas. À oui. Mais ce pas très grave de la part de l'évêque en des circonstances. Euh, nous, nous de toute façon, de nous écoute, euh,
1: il y a des intellectuels avec des choses, des, 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 des de, de pointures pas mal plus grandes que Monsieur Bouchard, qui t'apprécie et qui engage le dialogue avec toi régulièrement lorsque tu vas de l'autre côté de l'Atlantique. Mathieu, tu veux nous parler de censurer des chansons de Noël.
0: Ben, alors, alors, on, on voudrait bien se trouver de ce sujet. On aimerait ne pas en parler. On aimerait parler d'autres choses. Mais là, en Grande-Bretagne, la BBC, c'est euh, 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 des pogues parce qu'on y trouve les mots euh, faggot et snot, qui ne sont pas des mots agréables, c'est le moins qu'on peut se dire, mais ils font partie de la chanson parce qu'utilisés par des personnages dans la, de, de la chanson. Et là, la BBC, donc, on va remplacer les mots par « pip lorsqu'on les entend ou on va les censurer lorsqu'on diffuse la chanson. Ça fait penser alors qu'on avait, je pense que c'était au Canada, où on avait décidé de faire la chanson « Dire Straits » je pense en 2011 ou 10, 2010, parce qu'il y avait notamment le mot « faggot ». Et là, je me dis toujours, mmh. quand, on entre dans, quand on entre dans la logique de la réécriture et la censure des mots, des mots euh, parce que c si ce n'est pas de la censure qu'on me dise ce que c'est, parce qu'on n'aurait pas de me dire que c'est pas de la censure ce qu'on qu me dise ce que c'est quand on décide de faire sauter des mots dans une chanson. Est-ce qu'on se rend compte tout ce que ça veut dire dans, dans l'histoire de la chanson, dans l'histoire de la musique, dans l'histoire de la littérature, si on doit biffer les mots qui heurtent, ceux qui se sentent heurtés à peu de choses. Euh, Est-ce qu'on va... Il euh, va, va falloir se promener avec une efface pour effacer à peu près la moitié de l'œuvre de Brassens, probablement. Ben oui. hein? euh, comme si tout un chacun jétais tout ça fait... Eh, Il <rire> euh, y a une chanson de beau dommage pour la de, de mémoire et on s'appelait ta tête bon, ben oui. une autre qui va passer. Et là on peut faire la liste des euh des, des, chansons. Est-ce que, est-ce que je, je pense soudainement à la chanson de, de Tex le Corps? Si je ne trouve pas qu'il gros jambon. Est-ce que les gens qui se sentent victimes de grossophobie vont pouvoir dire, enlève-moi ça, gros jambon, j'aime pas ça, ça entendre gros jambon. Et, ça, ça commence à être louche, mais pourtant, ces événements-là s'accumulent parce qu'il y a toujours de nouvelles catégories d'offusqués. Hein. Faut pas oublier, les offusqués, ça se multiplie aujourd'hui. Eh bien, quelles sont les autres chansons qu'on va devoir, on va devoir les réécrire, piffer des trucs. Ça commence à être là. Ça commence à c'est rendu franchement lassant. Et t'as tous ceux qui nous disent que, c'est une sont que des faits divers, mais ça commence à faire tellement de faits divers que ça a l'air d'être un fait majeur. Mais
1: <rire> et, et écoute euh, veux dire euh, le propre des mots c'est les mots ont les significations différentes selon le contexte le contexte euh MNM euh, le seul rappeur que j'aime je déteste le rap j'aime MNM OK et et, et, euh, et des fois il joue un personnage qui est un personnage odieux qui est un personnage d'extrême droite et tout ça euh, mais mais il faut il y a d'ironie là-dedans il y a un deuxième degré il y a un contexte c'est pas lui qui parle c'est personnage qui parle. On dirait qu'on a perdu cette, cette, cette subtilité-là
0: mais c'est qu'on est on est rendu d'un premier degré absolu hein. c'est-à-dire c'est assez euh, c'est assez fascinant en fait on est aujourd'hui le, les mots se présentent à nous comme disait Patrick Moreau euh, l'essayiste québécois c'est comme s'ils se présentaient à nous de manière prélogique. c'est-à-dire les mots des ont une force magique j'entends un mot je suis traumatisé j'entends un mot je suis bouleversé et là on se dit ben il y a quelque chose d'un peu étrange avec tout cela parce que les, le propre du langage c'est d'être en contexte s'éclairer clair euh, je mais mais, ça, mais mais tout ça se déploie puis ça pas. il y a euh, patrice jean qui est un écrivain français qui a écrit de mémoire l'homme surnuméraire et dans ce livre euh, que j'ai lu euh, mais de, je veux pas, je vais pas le, le rappeler de manière maladroite euh, qui est un, le, le rôle de de, 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 de le, du personnage c'est de réécrire les grands classiques de la littérature pour les rendre compatibles avec les exigences d'aujourd'hui euh, c'est vers là qu'on se dirige genre parce que je vois très bien le prochain groupe d'offusqués devant je ne sais quel texte classique de la littérature s'il se trouve encore qu'on en lit et là dire oh là là je suis bouleversé par ce que je lis là <rire> et dire Mais, je ne veux plus lire un tel texte et probablement qu'un jour dans les les examens euh, qu'on va avoir d'une manière ou de l'autre hein, les, 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 les... à l'école, le contenu des examens sera peut-être questionné parce qu'il y aura une différence marquée entre l'homme et l'animal, et ça, ce serait du spécisme, ne l'oublions pas. Oui, oui. Alors, on me dit, Mathieu, tu exagères, tu exagères, je pas du tout, je dis ce qui se passe en ce moment, et je vois jusqu'où oui. va cette logique. Mais tu sais, c'est euh... certain
1: qu'il y a certaines chansons qu'on passerait plus. C'est certain, euh, Palo Noël, je m'appelle Paulette, je, euh, je suis une tapette de la rue Sanguinette, qui chantait. C'est certain ah, qu'on, passe plus ça aujourd'hui à radio, puis c'est correct, là, mais de, de là à oui, dire.
0: D'abord, il y a tout parce que c'est une mauvaise chanson. <rire> Je veux dire, euh, il <rire> y, y a quand même des critères de base. Ça fait que, si t'as le bon sens existe. Le, le bon mm. sens a mauvaise réputation chez les intellectuels. On considère que c'est une catégorie populaire, hein. on, on, on le, on s'en moque en disant le gros bon sens. Évidemment qu'il y a une forme de, de bon sens. Mais on voudrait pas non plus l'interdire. On voudrait pas la censurer. On voudrait pas qu'elle disparaisse du portrait complet. Elle fait partie des vieux disques. On va pas détruire les disques qui la contiennent. Mais là, ensuite, si on se met... Euh, puis vient y une chanson de pure insulte, pour l'a pu dire, mais, mais c'est pas de ça dont on parle ici. Là, on est devant une chanson qui a quand même sa légitimité, qui devient un classique, me semble-t-il, en Grande-Bretagne, euh, qui, qui porte euh, toute une espèce de mémoire ouvrière, plus qu'une mémoire ouvrière, en fait, de mémoire des, des déclassés, et là, elle est réduite à la signification des insultes utilisées par des personnages dans la chanson. Ben oui, et là, non. personne ne s'oppose au bon sens ensemble. Hein. Personne s'oppose au bon sens. Mais moi, ce que je me demande, c'est parce que j'y reviens toujours à ça, c'est que c'est une logique, ça. C'est pas des événements isolés, c'est une logique. Donc jusqu'où ça va? Ça commence avec un épisode de La Petite Vie ici. Euh, ensuite, ça va finir tôt ou tard. Bon, on en a déjà parlé à, à, à cette émission. Euh, avec euh, le jour où ils vont tomber sur la première saison de Dans ses comptes. Euh, <rire> oui. attends. Je, je, je suis terrifié. Ils vont détruire les vieilles bobines ça m'apparaît <rire> évident. Et là, que, donc faut-il les acheter avant qu'ils ne disparaissent C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai tout ça en stock ici. Hein. Mais, euh, mais tu le parce que, parce que je suis un collectionneur. Et, mais mais, mais je, là, il y a Crave, il y a Crave.
1: Ben oui, Crave qui euh, diffuse euh, les, 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 les meilleurs sketches d'Arbéo Attends, attends, attends les plaintes, ça va pleuvoir. Merci beaucoup Mathieu Bocoté qui enrichit et non appauvri notre vie intellectuelle. Bonne journée, Mathieu.
0: Bonne journée. Bye-bye.